0: Merhabalar değerli futbol severler. Galatasaray Deniz Spor Karşılaşması'nın yorumlarıyla karşınızdayım. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Galatasaray bugün bir önceki içsel karşılaşmasında gençler birliğine uyguladığı tarifi uygulayarak Denizli Spor'u 6-1 gibi net bir skorla yarım düzüne gol atarak kazanmasını bildi Denizli Spor'a karşı. Tabi bu maçla ilgili Galatasaray'ın kadro kalitesiyle ilgili çok şey söylenebilir. Oyun anlayışı alışına gelmişin ee, dışına çıkmadan ama çok istekli, çok arzulu ve e, ileride kabul eden ki doğal olarak hiç sahada oynuyorsunuz, eksiklerin, sakatların e, kadroya geri dönmesi ama forvetsiz oyunda Babel'in forvet bölgesinde oynayarak bu aktivasyonlara sıklıkla katılmasıyla ciddi bir skor avantajı yakaladı Galatasaray. Ama maç için anlatılabilecek e, o kadar şeyin arasından belki de hepimizin yüzüne... E, Belki de büyük bir tebessüm, küçük tebessüm denmez verecek çok önemli bir olay oldu. Mustera tekrar ilk maçına çıktı. Yedi aylık yaklaşık yedi, yedi buçuk aylık bir sakatlık süresinden sonra çok sevilen, Galatasaray için çok şey ifade eden Galatasaray taraftarları için belki de maksadını aşan demeyeceğim. Çünkü şöyle Mustera'nın bir kaleciden öte yanları yani çok sempatik tavırları başarılarının yanında söylüyorum bunu sempatik tavırları ve Türk futbolunda birçok takımın sevgisine masal olmuş ve oynadığı anlarda saha içi davranışlarıyla arkadaşlarına ve e, futbol severlere çok önemli bir e, yüz olduğunu düşünüyorum Müster Hanım. Ve bugünkü karşılaşmaya çıktığı andan itibaren o sakatlandığı an ve ondan sonraki süreçteki o küçük küçük videolara sığdırılan çalışma disiplini o arada annesini kaybetti, ülkesine gitti. Salgın dönemi kolay değil. Bir yandan hastalıkla uğraşıyorsunuz, bir yandan sakatlıkla uğraşıyorsunuz. Bunların arasından farklı bir hikayeyle bugün sahaya döndü. Bu açıdan çok sevindirici. Oyunculara yansıması ne? Bir kalecinin yani belki oyuna ofansif anlamda ki büyük takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlar daha çok ofansif oyuncularıyla konuşulur. Ama Galatasaray'ın tarihinde çok önemli kaleciler geldi gitti. E, çok önemli işler yaptılar. Mustera da bunlardan biri. 10. senesini tamamlamış. Nasıl geçti diye ben de böyle bir düşündüm. Ne zaman geldi? 10 sene olmuş Galatasaray'a gelirdi. Önemli maçlar oynadı. Galatasaray'a çok şey kattı. Umarım daha da fazlasını katacaktır. Arkadaşlarına verdiği bir şey var. Dikkat ederseniz yani maçın başında arkadaşlarının gidip onunla sarılması, tekrar dönüşünü tebrik etmesi ve onlara verdiği güven. Yani Beşiktaş derbisinden sonra kaybedilen Beşiktaş derbisinden sonra birçok eksiğin arasından belki de çok iyi oynamadığınız ama Beşiktaş'ın da çok iyi oynamadığı bir maçı kaybettikten sonra o zirveden biraz da olsun uzaklaştığınız bir maçta ancak Mustera gibi biri, Mustera gibi bir idol bu açığı kapatıp böyle bir maça böyle bir motivasyon sağlayabilir ve Galatasaray bu motivasyonu Galatasaraylı oyuncular bu motivasyonu Mustera'dan aldılar. Yani açıkçası bütün golleri Mustere attı diyebiliriz. O coşkunun, o pas trafiğinin, o hızlı oyunun ki ligin dibine demir atmış Denizlispor'a karşı Galatasaray'ın 6-1 kazanması belki de son haftalardaki demoralizasyona bir cevap oldu. Mustere ile beraber gerçekleşen bir cevap oldu. Şöyle söyleyebiliriz 2-0'da üst üste iki tane çok net pozisyon çıkardı. Çok net. Bir tanesi Recep Yazın, ikincisi belki öyle değil ama Takımın ayakta kalması gereken anlarda sonra maçı kazanabilir miydi Galatasaray coşkuyla? Bence kazanırdı ama o, bu varsayım üzerinden değil de Mustera'nın e, oyunda olduğu bir an, yani takımını bir şekilde oyunun içerisinde tutmaya yönelik performansını da gördük. Yani bir manevi açıdan katkısını görüyorsunuz bir de maddi olarak yani etki olarak bir kalecinin e, en ihtiyaç olduğu anlardaki ben e, o çalışma düzeninde onu çalıştıran kaleci antrenörünün videolarını seyrederken e, Mustera'dan başladım programa. Çünkü önemli bir e, yer kaplıyor bu maç öncesi. O e, kısa refleksleri bir tane de ikinci yarı çıkardı Kezal'ın vuruşunu. Yani kısa reflekslerini o çalışmalardan e, çok şey kazandığını ve bu süreci ayağı sakatken oturarak da olsa çalışarak geçirmesi ve e, daha sonra da fiziksel özelliğini kazanması böyle bir maçta sahaya dönmesi bana göre çok önemliydi. E tekrar geçmiş olsun. E, Türk futbolunun sevdiği bir değer. 10 e, senedir Türkiye'de artık e, bir Türk gibi yaşıyor. Bizim ülkemizin bir vatandaşı gibi yaşıyor. O açıdan e, Mustafa'yı ayrı tebrik ediyorum. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Galatasaray nasıl oynadı? Sahaya çıkan kadro gerçekten e, bana göre 4-1-4-1 şeklinde oynadı. Babel bir orta saha özellikli bir oyuncu aynı zamanda Hollanda ekolinden gelmiş olduğu için top tutuşları ve servisleri bugün Babel'in gol olan ve olmayan servislerini gördük. Bana göre önemli bir performans gösterdi. 6 e, gollü bir karşılaşmada hedefe koyduğunuz bir e, santraforun gol atmaması Tabii ki düşündürebilir ama bazen benim de mesela oynadığım dönemlerde ben bir santraforum. Gol atamayıp çok farklı kazandığımız maçlar oluyordu ama orada yapmış olduklarınızla arkadaşlarınıza pozisyonlar açıyordunuz. Babel bunu bana göre bir hayli fazla yaptı bugün. Yani bilhassa kaleci ve forvet olarak baktığınızda oyuna yani kalecinin kattıklarını anlattım. Müslümanın hem psikolojik hem fizik olarak hem moral motivasyon olarak Babel'in de bugün çok şey kattığını düşünüyorum. Hemen e, üstüne Feguli performansı. Uzun zamandır sakattı. Tekrar başladığı bölgeye, o, o aktivasyonların içerisinde önemli işler yapmayı, attığı gol, attırdığı gol, e, defans arkasına koşuları. Herkesin hareketli olduğu bir oyunda, şimdi düşünün Arda, Belhanda, Feguli, Emre Akbaba geçmiş dönem performanslara, aranılan performanslarına, sakatlıklardan sonra dönemediği performansına tam olarak döndü diyemeyiz. Ama atmış olduğu gol umarım moral olur. Bu dediğim gibi pas trafiğinin içerisinde bir forvet arkası oyuncusu olarak belki de e, Babel'le biraz daha az oynamasından kaynaklanan daha fazla pozisyon bulma çabasını da biraz geciktirdi. Emrah Akbaba'yı tabii bireysel performans olarak, fizik olarak, hazırlık olarak ki artık 20. haftasına giriyorsunuz e, biraz daha ön plana çıkaracak şekilde çalışmasını öneririm. Çünkü e, bana göre eğer güçlü olursa e, önemli işler yapabilecek bir oyuncu. Kadro kalitesi Galatasaray'ın bence çok iyi. Şampiyonluk şansı daha önceki yayınlarda söylediğim gibi ligin en fazla şampiyonluk şansı olan takımı Galatasaray. Eksikleri var mı? Şimdi buna kağıt üzerinde diyebilirsiniz. Falcao ve Cagney gibi iki tane çok önemli santrafor, pahalı santrafor, çok büyük para ödediğiniz. Belki de bu yükün altından kalkma noktasında zorlandınız ama hiç sonuç alamadınız. Hiç demek hatalı olur Cagney'in zaman zaman... Etkisi oldu ki Beşiktaş maçında çıkana kadar çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Ama oyunun ilerleyen bölümlerinde, lazım olan bölümlerinde ise Cagmin'in e, oyundan atıldığı bir maç olmuştu e, o karşılaşma. Özellikle bu iki oyuncuya verilen para tabii Galatasaray kulübünü çok zorda bırakıyor transfer noktasında. Bugün e, önemli bir arkadaşımla konuştum Türkiye'den. Türkiye'de biliyorsunuz Mesut Özil ki Fenerbahçe'ye geldi. Çok önemli bir oyuncu. Önemli işler yapmış. Önemli takımlarda oynamış bir oyuncu. Hayırlı olsun bu arada Fenerbahçe'ye. Acun'un, Emre Belezoğlu'nun, Rıdvan Dilmen'in tabii ki dolayısıyla transferden çok kısa bir süre önce Ali Koç'un ülkenin Cumhurbaşkanı'nın yanına gidip bununla ilgili onay alması. Arka planda ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'de kamuoyunda çok ciddi tartışma yarattı. Herkesin gördüğü bir tablo. Herkesin gördüğü ama sesini çıkaramadığı çok tablo var ama e, kısmen spor olunca bu biraz daha ses çıkarılabiliyor. E, böyle bir yardım, böyle bir Fenerbahçe'ye katkı yapılan transferler Ali Koç'un büyük fedakarlığı. Yani cebinden verdiği söyleniyor. Birçok farklı şirketsel veya ilişkileriyle bu transferleri yaptığı söyleniyor. Stoper aldığı, Mesut Özil'e aldığı, Santrafor sayısı bir hayli fazla Fenerbahçe'de ve birçok oyuncunun gelip gittiği büyük bir sirkülasyon içerisinde Tabii bunu niye söylüyorum? Galatasaray ile çekişme noktasında, e, psikolojik üstünlük noktasında Mesut Özül transferi ve devamlı transferde aktif halde olması, bunun nazarında Galatasaray'ın buna hiçbir şekilde karşılık verememesi, ihtiyacı olmasına rağmen, Fatih Terim'in istiklerine rağmen karşılık bulamaması, Galatasaray yönetimini e, çeşitli söylemlere itti. Bu söylemlerin arasından Yusuf Güney'in söylemine çok güldüm. Daha önce yani bir şeyler yapmamış, bunları yaşamamış gibi Galatasaray Kulübü. Galatasaray yönetiminin sözcüsü gibi düşünün. Abdülhamid Belak zaten ne söylediği anlaşılmayan e, bir yönetici tipi. Yusuf Günay bürokrat, işte transfer yapmış olmak için transfer yapılmaz. Bunu zamanda yapacaktınız. O iş geçti. Bugün transfere ihtiyaç var. Hocanız sizden birkaç transfer istedi. Hocanın isteği ve yönetimin alması tabii ki, tabii ki, tabii ki mevcut rejime bağlı. Yani bu psikolojiyle Mesut Özil'in gelişimde çok büyük katkı sağladığı söylenen rejim, e, Cumhurbaşkanı e, ve onun e, futbol üzerindeki işte Emre gibi, Acun gibi, Rıdvan Dilmen gibi etkisi bir hayli tartışılınca sanıyorum ki e, o e, konuştuğum arkadaşından yaklaşık 7,5, tabii 8 milyon euro civarında İrfan Can'ın çok büyük oranda, %90 oranında Galatasaray'da böyle bir onayla tabii para vererek onu artık kendi içerisinde e, Bankalar Birliği anlaşması e, Devletle biliyorsunuz birçok farklı ilişki içerisine girdi bütün takımlar ligin birçok farklı boyutta bunu anlatmaya çalışıyorum İrfancanın Galatasaray'a geldiğini söyleyebiliriz yüzde 90 oranında. yani konuştuğum arkadaşım daha önce Başakşehir kulübünde daha önce de söylemiştim yerinde İrfancanın ben Galatasaray kulübüyle çok yakın bir zamanda anlaşacağını düşünüyorum belki devre arasına yakın belki hemen bunları bilmiyoruz çünkü 10 günlük yaklaşık 7-8 günlük bir transfer dönemi kaldı. Onun dışında ise Onyekuri ile ilgili ciddi çalışmalar zaten hepinize malum biliyorsunuz. Bu iki transfer Galatasaray'a çok şey kazandırır mı? Evet. Bu etkileşim bugünkü orta saha üstünlüklü oyun. Belhanda'nın, Feguli'nin, Arda'nın e, hareketli oyunları Galatasaray'a birçok pozisyon. Emre Akbaba'nın golü ve hareketli oyunu. O, onun dışında Babel'in bir orta saha oyuncusu ama bir, Santrafor, e, bunun, bir santraforun yapması gereken şeyleri duvar olmalarını, ve Hollanda ekolinden gelmesiyle gelmesinden kaynaklanan o yetenekleri kaçırdığı karşı karşıya pozisyon var Kerem'in çıkardığı ve boş kaleye attığı bir gol var. Onun dışında hemen hemen her pozisyonda etkili olmaya çalıştı. Bu açıdan bunları anlatmamın sebebi şu yani sarak ki e, kendi kalelerini atılan bir golde Denizspor adına e, girmiş olduğu aksiyonda oraya kaşışıyla ki rahat bir maçtı Galatasaray için. Biraz da etkili ve istekli oynayınca fark kaçınılmaz oldu. Bir hayli de pozisyon buldu. Çıkması gereken anlarda kaleci devreye girdi ve Mustera 2-0 iken iki tane üst üste pozisyon çıkardı. Yani oyunun bütününde bir bütün olarak rakip sahaya hapsettiğiniz rakibe karşı Fegülü'nün biraz üstün performansı. belhanda zaten önemli işler yap- yapıyor son zamanlarda attığı gollerle ki 6 gol atmış bu sene 4'ü. Bugün bir gol, üç golde gençler birini attı. Altı birlik ve altı sıfırlık maçlarda atılan goller. Emrah Akbaba iyiydi. Defans milyonda Donk ve e, Markao tercihi vardı bugün. Belki de yan topta Donk'un özelliğini kullanması ki bugün bir gol attı. Güzel bir gol attı bence. Bir ortadan değil bir hatadan kaynaklanan bir gol ama. E, diğer tarafta Lines çok profesyonel bir oyuncu. Yani ne vereceğini bildiğiniz tek oyuncu. Yani bugün Lines'in standardı bellidir. Üstüne biraz çıkar. Ama standart budur diyebileceğiniz bir oyuncu, iki stoper. Bence Galatasaray'ın defans ve mustere döndükten sonra bu güveni taşıyan bir e, defans bloğu önlerindeki Taylan sigortası ki Taylan'ı biliyorsunuz yönetim transferi diye Fatih Terim çok oynatma taraftarı değildi geldiği günden o senenin kadrosuna baktığınızda. Yani kendi isteğine bu eksik kadronun, alamayışın, e, oraya oyuncu getiremeyişin, giden e, oyuncular yerine ki Enzonzi geldi, Seri geldi, ondan sonra... E, Lemina geldi bu oyuncular gittikten sonra orayı etoboyla doldurmaya çalıştınız ama Taylan'a devamlı muhtaç geldiniz ama muhtaç gelmek Taylan'ın performansının iyiliğini ve bu payış başarısını örtmemeli buna e, ne kadar karşılık verdi bende bir hayli fazla karşılık verdi önündeki pas trafiği aynı zamanda bir defans trafiği anlamı taşır Taylan'ın önündeki pas trafiği yani Fegüli Arda Belhanda Emre Akbaba kaliteli ayaklar top tutabilen ay- ayaklar Tabii ani çıkışlardaki süratli oyuncu eksikliğini işte Onyekuru gibi oyuncularla belki kapatabilirsiniz. İrfancan geldiğinde çok zeki ve akıllı bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu. Belki gelecek adına, ondan para kazanabilme adına Galatasaray onun için ayrı bir vitrin olacaktır. Öyle düşünüyorum. Bu dönemde gelmesi Galatasaray'ın tekrar bu sene Avrupa'ya gidecek olan yolda şampiyonluk veya farklı kulvarlarda ki Galatasaray'ın her zaman şampiyonluktur. Bu amaca kovalayacak ve çok daha iyi yerlere gidebilecek e, önemli bir yıldız olduğunu düşünüyorum. Avrupa Şampiyonusunun ligin hemen bitimiyle beraber olacak olmasının birçok yerli oyuncuya katkı sağlayacağını. Bu da takımlara çok bir hayli e, yarayacak diye düşünüyorum ben. E, o açıdan Galatasaray'ın bugünkü performansını e, çok iyi buldum. Çok önemli bir performans gösterdiler. Ama tırnak içerisinde dikkat, Gençler Birliği ve Denizli karşılaşmaları Galatasaray için ee, ...ne kadar ölçü olur... ...bunu düşünmek lazım. Neden? Bugün yaklaşık üç veya dört pozisyon... ...verdi Denizlispor'a Galatasaray. Biraz rehavetten kaynaklanabilir. Evet. Ee, öyle söyleyebilirim. Bazı eksikleri... ...top oynarken işte o rehaveti... ...ortadan kaldıracak şekilde... ...ve iki forvetin ikisini de mümkünse... ...satabiliyorsa Galatasaray satmalı. Oraya ki manzuk Manzukiç konuşuluyordu. Ben söylüyordum daha ziyade. Beşiktaş konuştu. Manzukiç biliyorsunuz Milan'a gitti. Milan'la ilk antrenmanla çıktı... Mesela Sörlöt tarzı, yani top verebilen, açığa gidebilen, kafaya çıkabilen böyle bir oyuncuyla bu aktivasyonu daha da çeşitlendirebilirsiniz. Yani bunun arayışları mutlaka vardır ama parayı vermek ve buraya bir katkı sağlamak ne kadar olası bir şey, onu Galatasaray yönetiminin bu yönetimi olduğu müddetçe de ancak bir yardım olarak olabileceğini düşünüyorum. Bağış kampanyası başlatmış Galatasaray Kulübü, hayırlı olsun. Taraftarlar can tiraş. Her zaman zaten Türkiye'de biliyorsunuz İvan numarasını veren bir devlet anlayışı. Ee, İvan'dan gelen e, parayla e, Amerika'ya maske yardımı yaptık diye övünen bir kitle. E, şu anda bütün takımlarımızın geldiği nokta bu. Ali Koç gibi zengin bir başkanın iş bitirebilecek ölçüde kendisinin de artık canına tak dediği noktada devreye girmesi, bütün e, özellikleriyle oyunun içerisinde olması ve bu sene şampiyonluğu İstiyor, çok fazla istiyor olmasının tabii ki etkisi çok büyük. Burada hatalar yapmamak lazım. Yani yarışırken, kapışırken, futbolun ben çok önemli bir oyalama aracı oldu, olduğunu hep daha önceki yayınlarımda söylemiştim. İşte dedim ya, Mesut Özil'in gelişinde ülkenin siyasi iktidarının katkısı, onların Fenerbahçeli olması. Şike sürecindeki katkılarını hiç söylemiyorum. Onlara kızıyor Fenerbahçeliler belki ama orada da ciddi katkılar sağladılar. Bilhassa yerel olarak yani uluslararası alanda hukukun bir e, hakimiyeti yok Türkiye'de. Şimdi Galatasaray'da Türkiye'nin hakim gücü ki Galatasaray Türkiye'nin e, mevcut takımlar içerisindeki en başarılı, en fazla şampiyon olmuş, Avrupa'dan kupa kazanmış, Türkiye kupasını en fazla kazanmış, en fazla gol kralı çıkarmış, blabla bla bla bla bla. Hani bireysel takımsal karşılaşmalardaki üstünlük belki yani Fenerbahçe, Galatasaray çekişmesinde Fenerbahçe'den yana olsa da bu da olayın psikolojisi. Yani her şeyini Galatasaray'ı yenerek e, başarıya ulaşmak olarak gören ki bu başarı zaten e, bu tabloyla anlatılabilir bir başarı. Yani onu kazandığınız takdirde bir üstünlük psikolojisi. Ama e, son dönemde bu da kırıldı. Kadıköy'deki işte o... E, seri bozuldu. 2020 belki Fenerbahçeliler için bu anlamda herkes için çok kötü geçti ama bu açıdan da Fenerbahçeliler için kötü geçti diyebiliriz. Böyle bir yarış doğru kadroların hani Vizca'yı alamaz belki Başakşehir'den Galatasaray ama İrfancan'ın ben olacağını düşünüyorum. Yani bu kadar tantanadan bu kadar hem Mesut Özil'in çok şaşırdım onu da söyleyeyim. Yani ülkesine böyle sanki bir tecrübden geliyormuş şusuna anlatılmasına yani çok üzülerek takip ettim yani. Yani Mesut Özil'in kendi tercihi bu. Tabii ailesi gitmiş, Almanya'da büyümüş, Almanya'da doğmuş, yaşamış, işte tercihlerini hep o taraftan yana kullanmış. Bunların hiçbirine itiraz edemezsiniz. Yani modern dünyada, global dünyada bunlar doğru tercihlerdir. Milliyetçilik, mezhepçilik falan bunları bir tarafa atın. Dünya başka yere gidiyor artık. Alman milli takımını seçmiş, seçmiş yani. Yaşam birçok magazin haberlerinde çıkmış, yaşam kalitesi işte kendine göre başka bir dünya kurmuş, çok ciddi paralar kazanmış bir oyuncu. Siz bu oyunculara para vererek alıyorsunuz. Yani Fenerbahçelilik evet yani Türkiye'de Türksünüz işte tutuyorsunuz Fenerbahçe'yi tutuyordur. Büyük bir saygı duymak lazım. Ama işte hani seyrettiğindicileri söylediği zaman bu taraftaki çelişkiyle kıyasladığında yani insan e, parayı nasıl kazanırımın e, cevabını aslında karşısında buluyor. Yani neleri söylemeliyim, kimleri hoşnut etmeliyim veya e, bugünün dünyasında bu kadar bozuk ekonomik şartların, kulüplerin ekonomik şartların dünyasında bu paraların ortaya çıkıyor olması, seyircisiz maçlar bunların size dönüşünün çok fazla olmaması. Ama sanıyorum ki Ali Koç'un büyük iş adamlığı kimliği ki Koç ailesinin iş adamlığı kimliği bunları paraya çevirecektir. Forma satışları veya birçok farklı kuruluştan ki uçağın gelişini takip eden 1 milyon 800 bin kişi olduğunu söyledi. Bence önemli bir rakam. E, çünkü Mesut Özel ismini söylediğiniz zaman Real Madrid'de oynamış, Almanya'da önemli takımlarda oynamış ve e, Arsenal'de transfer olmuş, e, ciddi paralara transfer olmuş, gelmiş. E, umarım e, onun o kalitesini Türkiye ligine e, Türkiye Ligi'nin kalitesizliğine bir çare olur. Hani gözlerin pası silinir. Fenerbahçe adına hayırlı olsun. Türk futbolu adına hayırlı olsun. Belki Türk milli takımında oynamayacak ama Fenerbahçe için. Bugün bu form tutmaya başlamış, bir şeyleri en azından doğru yapmaya başlamış Fenerbahçe'ye böyle bir renk lazımdı. O açıdan hayırlı olsun. Şimdi İrfan Can yeni bir yıldız, yeni bir çıkış arayan Manchester United'a 3 gol atmış ki Premier Lig'in lideri şu anda Manchester United. Belki de gruptan e, çıkamamasına sebebiyet vermiş. Öyle söyleyelim. Leipzig ve Paris Saint-Germain çıktı. Böyle bir oyuncu. E, hatırlıyorum, sanıyorum e, Tuncay Şanlı da Manchester United'den. O günkü kadrosu biraz daha eksikti belki ama. E, üç golü vardı Manchester United'da. E, Sensasyonel bir isim. Bir sonraki adımının daha büyük paralara, daha büyük takımlara gitme olma ihtimali yüksek. Galatasaray Irfanjan'ı alırsa e, ki e, böyle çok ciddi bir kaynak olarak duydum. Bundan rahatsızlık duyulduğunu ve İrfan Can'ın da Mesut Özyun gelişinden dolayı Galatasaraylıların tepkisine karşı ne kadar doğru bunlar? Doğru değil ama e, maalesef işte bunlara da sevineceğiz. Bunları işte Galatasaray takımda iyi oynamasını isteyeceğiz. O Fenerbahçe'de iyi oynasın. Büyük bir rekabet olsun duygusuyla hareket edeceğiz. Biraz sorulara bakıp yayınımı tamamlayacağım. Galatasaray'ı 6-1'lik skordan dolayı tebrik ediyorum. Gençler Birliği'nden sonra 1-6 gollü galibiyet daha kazandı Galatasaray. Evet Fenerbahçe diyen arkadaşlar var. Evet sevginizi anlıyorum. Tebrik ediyorum. Mesut Özil'i transfer edişinizi. Umarım ağır hasarlar vermez. Maddi anlamda ki Ali Koç devamlı başkan olur mu Fenerbahçe? İnşallah salgın dönemi biterse belki çok daha başka şeyler konuşacağımız ortamlar olur. Ciddi paralar vermiş. Önemli bir başkan statüsünde yani sevgi yani sınır tanımaz derler ya biraz da kendi ismi ve Koç ailesinin şeyi de ortada. O açıdan büyük bir rekabet olacak, öyle düşünüyorum. Evet, e, isimsiz yazan şeref sizlere bir şey söylemiyorum biliyorsunuz artık. Sadece gülüyorum, isimsiz yazıyorlar. Bazılarını biliyorum, tanıdıklarım var. Fatih Terim'in yalnızlığı. Fatih Terim biraz orada oyun oynadı, öyle bir yalnızlık yok. E, yönetimin e, Fatih Terim'in altında ezildiğini düşünüyorum. E, onlar tabii ki kulüp için bir şeyler yapmak istiyorlar. Seçilmiş insanlar, seçilmiş insanlar Fatih Terim'i seçmişler. Fatih Terim'in bu anlamdaki... Yalnızlığı transfer söylemi Fatih Terim çok şikayet edecek bir kadroya sahip değil. Bunu daha önceki yayınlarda söyledim. Transfer ihtiyacı var mı? Var. Peki transfer yapılmazsa Galatasaray kadrosu nedir sorusunun cevabını iki iç sağ maçında gördük. Muslero'nun dönüşü iyi bir transferdir. Muslero'nun dönüşüyle beraber takım kaptanlığıyla beraber performansların bazı oyuncuların yukarıya çekilmesi. Yani birini nasıl seviyor bir camia ve ee, o sevilen kişinin takım üzerindeki etkisi düşünüldüğünde keşke Cagne ve e, Falcao'yu da oynatabilse ama Falcao müzmin sakat gelişi işte trans söylediklerimiz ortada umarım evet kral gel Fatih derim yok yani şu anda öyle bir şey yok çok teşekkür ederim ee, sen önce evet mürüvvet çok şükür ben e, hayatta mürüvvet hanım herhalde hanımefendi sen önce kendi haline gül yani gülüyorum ben çok şükür. Tabii ki üzülüyoruz. Hüzün ve e, sevinç ikisi arasında çok fark olmayan şeyler. Hayat böyle bir şey. Çok şükür sizin e, o hain babalarınız gibi, sizin o hırsızlar, tecavüzcüler gibi, kabul ettiğiniz, kucakladığınız mafyalar, çeteler gibi değiliz. Çok şükür siz uyumaya devam edin. Biz şimdi futbol konuşuyoruz. Yani ben çok şükür gülüyorum. Ve Allah'a çok çok şükrediyorum. Yani sizin gibi olmadığım için şükrediyorum. İnşallah bir gün siz de anlarsınız. Evet baban yeter sana. Evet siz şunu sorgulayamayan insanlar topluluğusunuz. Daha, sonra, daha doğrusu insan diyemezsiniz. Kendisi yokken babasını rehin alan, bomboş bir dosyadan dolayı işte devamlı toplum önünde korkutma amacı olarak kullanılan, şerefsiz bir düzenin destekçileri olmak size koymuyorsa bana hiç koymuyor. Yani ben çok şükür babamı çok seviyorum, o beni çok seviyor. Oğlunun nasıl bir insan olduğunu biliyor, ben de babamın nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Sizin hain şerefsiz düzeninizde babamın üç sene ceza alması yani açıkçası bir şeref madalgasıdır. Bunu inşallah o söyleyenler, konuşanlar o yüzleşme anında görecekler. Şimdi görmüyorlar, hırsızları görmüyorlar değil mi? Belki şikeyi görmediler, ya ne var canım işte herkes yapıyordu dediler. Hani şike var herkes yapıyordu dediler ama yasayla olanı görmediler. Tecavüzü görmediler, akladılar, temizlediler. Bugün hapiste olan işte sağdan soldan birçok farklı insan var görmüyorlar. Kulakları var görmezler, ee, şey duymazlar, Kulak gözleri var görmezler. İşte bunun bir ayeti var. Ee, o kavimden olmak size dokunmuyorsa yani yapacak bir şey yok. Keşke size dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Deniz Spor Lig'de kalabilir mi? Yani çok zor tabii. Yani bugünkü e, dağınıklık, e, oyuna başlangıç temposu. Tabii Galatasaray'la oynuyorsunuz ama böyle çok da e, önemli bir kadro olmadığını görüyoruz. Oyuna giren e, oyuncunun ismi neydi? 18 yaşında Kosova'dan bir oyuncu almışlar. Tuşa diye bir oyuncu. E, yani girer girmez e, buluşması, topu alışı ki o bölge, o yöre insanının e, futbol açısından çok yetenekli olduğunu söylüyorum. Sanıyorum Vedat Muriç de, e, Kosovalı, e, Muriç'i e, güzel bir gol attı. Ama Denizli Spor'un e, bugüne bakarak çok şey söylememek lazım. Çünkü e, siyasetin mevcut yapının el atmadığı, belediyeleriyle veya çeşitli bürokratlarıyla veya ne bileyim e, bakanlarıyla, milletvekilleriyle içine girmediği futbol takımımız şu anda yok maalesef. Herkes bir yerden bir şeyler koparma derdinde. Kimse itiraz edemiyor. Yani böyle bir yapının içerisinde kim güçlüyse, kim daha fazla taraftara sahipse, kim daha etkileşimi, siyasete katkı sağlayabilecek derecede katkı sağlıyorsa kendilerine pastadan payı bir hayli fazla alacak. Kızdırırsanız onu alamadığınız gibi mevcudunuz da yok olur. Yani hukuk olmadığı için. Yani o açıdan rahat hareket edin. Evet. Evet. Hmm. Polemik yaptığın sistemi. <gülüyor> siz uyuyun, uyuyun kardeşim, uyuyun siz. Dualarınız teşekkür ederiz. Tamam Galatasaray 6-1 yani çok uzatmak istemiyorum beni. Birkaç soru bakacağım. Ee, siyasi programa dönmesin. Mustafa Muhabbet'i bilmiyorum. Yani İrfancan gelirse artık İrfan Can'la kapanır transfer tablosu. Forvet gitmezse Jagne ve Jagne'nin İngiltere'den e, talipleri olduğu söyleniyor. Ee, gitmeden almak çok zor. O açığı kapamak çok zor. Ee, İrfancan gelirse yeter mi? Yakuru ile beraber evet olabilir. Ama bu sefer İrfancan Can çok oyuncu e, kenarda olacak. Oradaki bir denge. Avrupa'da olmayınca tabi bunlar dengelenebilir. Sadece lig şampiyonluğu amaç olan ki kupa var. Bu hafta Malatya deplasmanı kupadan e, elediği takımla oynayacak e, Galatasaray. O maçta Anadolu Spor'a oranla e, daha üstün bir oyun oynamıştı. Topun Galatasaray'la kalma e, oranı açısından bakıyorum. Top ayakta olması, daha kaliteli olması ve e, Denizli Spor'un inanılmaz yetersizliği. E, böylesine bir maçta Müsteran'ın dönüşüyle beraber gerçekleşen motivasyonla Galatasaray bugün çok çok güzel goller atarak ki Sekidika'ya parantez açmak lazım. Gol atması, böylesine süratli, süratli oyuncu arandığı dönemlerde sağdan kopuşu ve vuruşu e, Eskişehir Spor'da oynarken buna benzer e, hücum organizasyonları vardı. hani Böyle bir gol hatırlamıyorum. Seyretmiştim gollerini. E, güzel bir gol attı. Umarım moral olur. Bir çıkış olur. E, genç bir oyuncu. Ne kadar genç? 22-23 yaşında sanırım ama... E, Umarım daha fazla katkı sağlayacak süreler bulur Kerem'le birlikte. Kerem girdi, biraz daha tek top oynamayı becerse, yani rakibin arkasına sarkmayı, hani topla driplink yapmayı değil de onu göstermeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Doğal, fark olmuş bir maçta. Kendini gösterme çabası da doğal. Bu tip oyuncuların da zaman zaman katkısıyla kadro genişliği sağlanır. Emre Kılıç biliyorsunuz, e- Bugün yedekti. Bu iyi oynayan kadronun yedeği Emre Kılıç. Yani sezona iyi başlamış, iyi toplar oynamış Emre Kılıç. Lüğün Dima, stoper alternatifi yedek. Ee, kenarıya baktığınızda aslında bakarsanız iki forvet yok kenarda. Birisi cezalı, birisi sakat. Ee, o eksik saha içerisine atılacak şekilde tamamlanırsa İrfan Can'la beraber, yani o forvettekilerin gidip, çok fazla ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Yani Belham'da gitmeyi düşünmüyor. Belli ki Peguli bana göre Sakatlıktan sonra formda döndü. Bana göre yine ölçü değil Denizli Spor maçı. Ama en azından iyi bir antrenman maçı. E, önümüzdeki cumartesi galiba maç veya pazar hatırlamıyorum Malatya maçı. E, o maçın kadrosu bugün şekillendi. Sanıyorum ki hemen hemen bir aksilik olmazsa e, bu kadro ile çıkar Galatasaray. Ve e, Malatya'da zorlu, zorlu bir deplasman. Son deplasman. E, ilk yanının sanıyorum son maçı değil mi? Veya bir maç daha var? Tabii son maç. 21 takım. 20 maç doğru. Son maçı daha sonra Gaziantep maçıyla e, deplasmanda başlayacak. İki üst üstte deplasman. İşte kritik iki deplasman e, doğru ve uygun zamanda form bulmuş oyuncular. Forvetlerin umarım çabuk dönüşleri en azından Cagney'in ki bir forvet olarak forvetle oynamak daha doğru. Yani çok büyük saygısızlık olur. Babel'le devam etmek. Babel iyi oynadı aslında ama Denizli maçı dediğim gibi bugün Cagney olsaydı kaç gol atardı oralara hiç girmeyeceğim. Çünkü Babel ...çok büyük bir etki sağladı... ...yani e, arkasında oynayan... ...orta ile pas trafikleri... ...ceza sahası içerisindeki tamamlamaları... ...bir iki tane top kazanması... ...hırslı oynadı... E, ...bunları da hep artı olarak değerlendirebiliriz... ...belki Babel'i... E, ...bu performansıyla... E, ...takas yoluyla... ...kullanabilir bir Atasaray Başakşehir'le... ...o da bir alternatif... ...8 milyon euro gibi bir rakama anlaşıldığını... ...bu rakamın masada olduğunu duydum... E, ...onu da hep beraber göreceğiz... Evet kendinize çok iyi bakın 30 dakikada bitirelim çünkü çok fazla soru yok artık şeye gidiyor ee, hani olay siyasi tartışmalara gidiyor bazı şeyler var hani isimsiz hesaplar bu müstehar hesaplar biliyorsunuz yani paralı birilerinin önüne yatan işte daha sonra hayırsever dediklerini tukaka eden yani bunlar böyle bir karaktersizler yani devamlı dönüyorlar onun için rahat olun onlar istediklerini desinler karakterleri belli çünkü. Yani hırsız soyları mıdır artık ne diyeyim? Yani şerefleri yoksun, şereften yoksun. Türkiye'de her şeyi medya yargı ele geçirmiş bir sistemde hala konuşuyorlar. Yani biz de burada kendi medyamızdayız. Beğenilerinizi sunarsanız çok sevinirim. Beğenilerinizle beraber daha fazla kişiye ulaşalım. Umarım yüz bininci abone ondan sonra milyona varan abonelerimiz olur. Bu programdan sonra bir yayın çekeceğim bir iki gün içerisinde. Katıl butonunu açacağım desteklerinizi verirseniz bu yayınların sürekliliği ve çok daha farklı bir şekilde dönüşmesi için katıl butonundan beni seven, yorumlarımı beğenen, takip eden arkadaşlarıma böyle bir ricada bulunayım. Katıl butonuyla beraber karşınızda olacağım. Yani bunları duyurmak için Azerbaycan'a selamlar. Kendinize de çok iyi bakın. İyi bir hafta olsun. Güzellikler sizin olsun. Günleriniz geceleriniz güzel olsun. İnşallah zalimlerin kökü kurusun o bütün ülkemin bütün insanı ne sıkıntısı varsa hayırlı güzel insanlarımın ne sıkıntısı varsa hepinizin maddi manevi kim o yani beni küfür etsin etmesin çünkü o da ayrı bir sıkıntı hepsinizin sorunları çözülsün psikolojinizi biraz düzeltin. Ee, zor bir dönem geçiriyor ülkemiz. Ülke insanımız ee, söylemek istedikleri var, söyleyemedikleri var. Hala işte buralara gönderip önlerine yatıp bahşiş alan insanların yorumlarıyla burada karşılaşıyoruz. Çok doğal. Çünkü konuşmadan çıkan sesten rahatsızlar. Yani söylediklerinizin karşısına bir şey koyamadıkları için hazır böyle kalıplaşmış sözlerle işte sizin karşınıza çıkıyorlar. O açıdan ben çok çok takmıyorum. Ölümlü dünya bir tane canımız var. Bunların yazıp çizdiğine bakmayın. İmkanları olsa en önce onlar gelir buraya. En önce onlar kaçar. Üç beş kuruş verin sizin lehinize dönerler. Hani Süleyman Demirel'in bir lafı var ya siyasi sahnede. Ya efendim bunu partinize aldınız. niye aldınız diye ismini söylemeyeyim. Ondan sonra e daha önce öteki tarafta bana havlıyordu. Şimdi bu tarafa aldım o tarafa havlasın diye aldım diyor. Hani bu tarz insanlara çok bakmayın. Siyasette çok var bu. İşte bu omurgasızlar yüzsüzler bu tip insanları kahraman olarak seçiyorlar. Buradan anlayın zaten. Yani dün... İşte dünde kaldı, bugün işte yeni şeyler yapmak lazım gibi. Bunu da milli ve yerlilik de anlatıyorlar. Milli ve yerlilik bu değildir. Adamlık, karakter, dürüst. Türkseniz de, Kürtseniz de, Aleviseniz de, Ermeniseniz de, ne olursanız olun, önce adam olun, önce insan olun. E, kötü söz sahibine aittir demiyorum. Çünkü ben onlar gibi olmayacağım hiçbir zaman. Ben kötü söz kullanmayacağım. Zaman zaman tabii... Haddimi aşabilirim, sinirlenebilirim ama mümkün mertebe sakin kalmaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok sevgiler.